0: 聊投资，讲故事，画虎烂。我是 Tsun， 欢迎来到交易室。上礼拜四，台湾加权指数一个 move 创新高，直接喷出台股有史以来最大量，开盘一个小时就冲破两千亿的大量，整天一路狂飙，量超出六千五百亿的成交量，十亿人都震惊了。然后留下一个很丑的高档长 a K， 像航运股啊、钢铁股这些热门股冲击最大，根本就是重灾区。像四维航直接从涨停变成跌停，直接达成一日二十趴的里程碑。杨明也是从差点涨停搞到差点跌停，股民一片哀嚎。最高人大概就是十点前觉得要上月球了，十点之后觉得自己的船集体搁浅，突然了解苏伊士运河那个怪手司机的无助感。当天 PTT 股票版的人数也超过八卦版在线人数，用了十几年的 PTT 好像从来没有看过这种盛况。早上十点的时候，我发了一篇文在粉丝专业，说这种超狂的交易量出现，要是之后没有持续维持相对大的成交量的话，这个位置呢就很可能变成一个天花板。发完之后就直接杀了200多点，被我乌鸦嘴讲中。其实我也只是根据以往的经验猜的。这种超级大量而且集中在早盘的情况，很容易就是做一波拉抬，然后获利了结，接下来疯狂到货，尤其是热门股和交易量大的类股。所以马上就看到航运股和钢铁股被盗得很惨。那这个其实算是自营常用的手法了，或者说其他法人有可能会这样干，因为量很大，很容易出场。法人单需要够大的量才可以这样子倒，不然可能一边出一边就会把股价越打越低。而且这个时候追涨的人很多，看到量增上涨，可以吸一堆人进去当燃料。不过我这样讲，这个判断角度是指当日的操作，不代表之后他们就不买了，或是开始放空。那我先注记一下好了，这一集录音的时间其实是四月二三号的星期五，之后再来观察看看后续台股会怎么走。那我会说到货，也是因为这种情况很好出货，就算法人手上有很多股票，也可以靠拉早盘出掉，再接回来的行为来调节股票的成本。例如说，我有一万张50块的藏肉，早盘先拉到80卖出 5,000 张，平均价格在80块，然后跌到70块的时候再买回 3,000 张。这个时候你会看到它显示卖超 2,000 张，但实际上它是靠这个走势在调节它的成本，这样子它整体成本会从50块降到47块，直接先实现 3,000 万的获利。那交易室里面做期货的看到这种情况，除了直接做空台指以外，以往我们就会开始疯狂买进价平和价歪档的卖权。因为一来建仓成本会很低，再来这个时候因为交易量非常大，杀多头换来的燃料很多，选择权的杠杆又大，只要成功下杀，波动率一定会被拉起来。那波动率又是选择权定价很重要的关键，波动率上升，不管是 call 还是 put， 自然都会上涨。而且价平和价位档又是对标的，就是台股大盘价格最敏感的履约价格。学术一点的说法就是伽马最大了，就是对标的价格波动的加速度最大。方向做对的话，可以在短时间内拉出很可观的获利。那这个6 5 0百亿天量加上长黑 K， 对技术分析稍微有一点琢磨的人，应该会觉得很恐怖。但其实这个时候可以去思考一个方向：交易量代表的是什么意思？要是从多头的角度来看，像这种大量高档黑 K， 我会用最保守的方式，去假设6 5 0百亿全部套在最高点17428。代表说这边要继续上涨，在碰到17428的时候，要有超过 6,500 亿的量去让这些人解套，才能继续健康的上涨。当然，实际上不会是这样子，而是17066到17428这360点里面，各种价位成交出来，最后有 6,500 亿。只是用这个方法去想，可以用一个比较保守或者相对悲观的方向去看待这种情况。但是，难道这样就代表要直接出一个 6,600 亿过高才没事吗？其实也不是。仔细想一下，假如真的有 6,500 亿套在 17428， 那要是一天可以化解掉 1,300 亿的套牢量，连续五天就可以把上面的套牢卖压全部消化掉了。也就是说，要是市场真的像我们想的这么悲观，也是可以靠时间来把这种状况化解，就是用时间来换取空间的概念。但要是接下来上涨的交易量都是变小的，然后又一直过不了这个高点，这种情况就要很小心了，代表上面的套牢量不但没有被化解，很有可能更多的市场参与者在这个地方也没有要追价的意愿，可能会选择在高点前就把股票卖了。所以套在那边人不想认赔，买的人也不想追，就会变成那边是一个很大的价格压力区。要是涨过前高，但量好像也没有特别放大，就维持在 4,500 亿到 5,000 亿左右，就要后续观察上涨的太阳是什么样的。因为扣掉这根 6,500 亿，其实这附近的均量也就差不多这样。4,500 亿到 5,000 亿这样子慢慢过高的话，我就会去猜测 6,500 亿当天应该有非常多的当冲和隔日冲的量，大部分就是多做一段下杀再接回来的获利，真的套牢量没有很大。我也知道很多人会说，干你这样有奖跟没奖一样，看图说故事谁不会？什么讲的都是可能、或许、应该。哎、欸，我跟你说，不是我在讲废话，而是当我没有办法确定行情和交易量和价格到底是怎么被搞出来的时候，我只能用一些方法去保守解读，再让这些讯息变成可以帮助我决策的资讯。今天我也可以很武断的跟你说， 6 5 0 0亿天量就是天花板，大家开始卖股票吧。然后我猜对的时候，就会很多人说我很神；猜错的时候，就会被酸说看得不准，还好意思出来讲。但这样说对我和对你在买卖股票有任何帮助吗？没有，所以其实大家要小心那些讲话很武断的人，尤其是会给你投资建议的人。他们知道这样讲可以得到听众的追捧，也可以获取信任感。大多数的一般人也都只想要得到这种明灯啊、专家的谏言，可以让你不用思考，就知道现在市场要往上还是往下，或是直接给你一个答案：买、卖、报好、出掉这种。但是只想听这种的人，十个有九个是赚不了钱的韭菜。真的想要透过交易赚钱。以后就要想办法避开这些讲话很武断的人。好，但真的有人私讯我问说，他想要知道这边到底是贵还是便宜，可不可以至少给他的概念让他参考，知道这边要不要持有少一点股票，多留一点现金。那我就顺便来跟大家分享一个关于交易市场里面到底什么是贵，到底什么是便宜的概念。你会看到电视上各种老师开始讲说，不要追涨，什么股票太贵了。那到底什么是贵，什么是便宜？有人会说本意比，有人会说股价净值比。但其实本益比和股价净值比跟行业景气和资金量体、大盘水位都有关系。假设一个产业的本益比是1 5到三十倍，那在空头或是行业淡季的时候，去期待30倍的本益比就是不太容易达成的。所以你看法人报告，用本益比推算期望价格都会是一个区间，不会是一个绝对值，因为本益比是相对的。举个例子，假设你今天在市场卖橘子，过去20年橘子的价格一颗就是1 5到四十块。客人比较多的时候，橘子产量少的时候，可以到40块；客人比较少的时候，卖15块。你的经验告诉你，这个橘子40块就很贵了。结果今天突然来了一堆观光客，说你这边市场旁边有一个十大台湾必去景点，市场的客人数突然暴增十倍。原本每天市场平均有100个客人，结果这样一搞，每天都破千人。你隔壁卖橘子的人就开始把橘子的价格卖到50块、60块。难道你会觉得你的橘子过去20年最贵卖40块，卖60块就会太贵没人买吗？同样的道理，当市场不疯狂的时候，可能大家也是要买不买。成交量一天六百亿的时候，就算一个公司营收超好、超优异，也可能因为没人想买股票而达不到相对高的本益比。一年涨个十趴，说不定就已经进得了上涨的排行榜了。所以在这种没有人参与的市场里面，就算要估值，也很容易估的保守一点。但当市场疯狂的时候，大家都在买股票，那这对股票都已经涨翻了，不知道有什么东西可以买。转头看，居然还有40块的橘子，那还不买爆？联电从去年开始涨到现在三倍多，长荣涨了四倍，中钢快要翻倍。看到一些还没有涨的股票，觉得好便宜啊！资金说不定就想都没想就灌进去了。而且你仔细去研究一下，本一笔在相对低位的股票，会发现有一部分并不是因为它的价格被低估，而是这个烂东西根本不值得被买啊！一档股票的本一比低于行业的平均，或是处于行业本一比的后面几趴，你猜猜看，原因是没有人买这个股票的几率高一点，还是这个股票本身是乐视的几率高一点？这背后的思维，就跟要去选落后补涨的股票，还是去追强势股的差异一样。你要去细究资金到底为什么会让这档股票比行业还要弱势，不如去思考一下，通常资金都是怎么看待要涨和会涨的股票的。我举一个例子，二零零八年之前，美国有一个股票叫做 Crux， 就是那个洞洞鞋的那个 Crux， 刚上市的时候也是被大家说本益比很高啊，然后就直接爆喷涨了四百趴，股价从十几块直接涨到七十几块，然后就开始跌。跌到本一笔创历史新低的时候，有些人就觉得本一笔很低，应该可以买了，结果就从差不多五十块跌到快归零。再早一点，大概在两千年前后的时候 ，A I G 集团的股票也是一样的概念，本一笔创十年新低的时候，大家觉得这么大的集团不可能倒吧？金融类集团应该相对稳健吧？就有人开始接刀，结果股价也是直接从六十几块跌到快归零。有些人会说，买本一笔低的股票，在大环境比较差的时候，比较不会那么惨。但其实遇到极端行情的时候也没有比较好啊，像08年那种全线崩盘的情况，道琼跌了三十几趴。但是你知道吗？股价净值比低的股票跌超过65趴，那本益比低的股票跌差不多70趴。你因为本益比低，因为股价净值比低，买了你觉得优质的股票，但遇到大盘下杀的时候，要多吃30趴的账面亏损。这时候你还会觉得你买了便宜的优质股票好棒棒吗？会觉得因为我买了便宜的股票，所以多跌30趴没有关系吗？便宜和划算这个概念不是不能用，而是不要单纯因为你觉得一档股票很便宜，觉得它买起来很划算就去买。你又不是为了要买便宜股票才来做股票的，是为了要赚钱才来做股票的吧？本一笔当然有它的参考价值，只是在市场进入不太理性的行情的时候，本一笔的用法就要很小心，当做参考就好了，或者当做一种你心理压力的保险也可以。假如一档股票过去30年最高的本一笔在50倍。而那个时候还是这家公司三十年来最赚钱的时候。现在这档股票虽然赚钱，但没有赚到那个时候那么多。可是本一笔已经八十倍了，你说觉得担心好像有点涨过头了，想要卖掉可不可以？当然可以，只要不要把它当成绝对值，当成一个绝对的决策依据。那要怎么运用，本来就没有什么问题。当然，一些体值优异的股票，在本一笔低或是价格便宜的时候买进。对了，你会有很高的几率在过十年之后不会赔钱，或是那种股价低于净值的股票。就单纯觉得，就算被清算，也还是值这个价吧。就算真的如你所愿买到便宜，但也不知道多久才会反映到这个价格上面。要是你真的可以抱很久，觉得反正资金就是多的，就像最近的中钢一样，隔了十几年才又涨停，或是那种买在三十几一套套十年的中钢股东，每年期待的都不是获利，而是股东会纪念品。那你扛得了的话，要去买便宜，我个人是没有什么意见。但大部分的人都扛不了。大部分那些说要扛的，都会抱一抱之后就开始看到别人赚钱，就开始觉得那我是不是应该把它出掉了？但又不想要在赔钱的情况下把它卖掉，然后就开始乱做乱熬。那其实这就是股市波动背后一个很大的驱动力——情绪。要是所谓的公允价值或是合理价格真的存在，而市场也会遵循这个合理的法则，那这些股票就不会涨成这样，也不会在下跌的时候被卖成那样的。买进觉得价值被低估的股票，某种程度上来说。也在等情绪散去的时候，市场回归平静的时候，一档股票会慢慢回到它应有的价值。这跟追求获利的做法其实是有落差的。这时候我就想要问一下：你进来股市，你想买一个你觉得股价被高估但一直涨的股票，还是一个股价被低估但要放很久才会涨的股票？这两个其实就是不同个性的人会做的不一样的事。所以所谓的贵和便宜，以我自己追求获利的做法，我不太会去定义一个股票是贵还是便宜。还是一样用那个用了很多次的例子，你看去年一万二到一万三盘整那几个月，有多少人觉得股市很贵不敢买的？然后现在看着股票涨了 5,000 点，又蠢蠢欲动的。所以我建议，贵和便宜、本益比啊、净值啊这些很常被拿来定义一个股票价值和价格的东西，都应该用相对的角度去看待会比较好。一来是我们很难把市场的情绪考虑进去，再来就是跟市场卖橘子一样，每天100个游客跟每天 1,000 个游客丢到市场里面的钱。规模差距很大，钱一多就很容易让股票的价格难以评估。那要是你问我自己会不会把一个股票或者什么商品太贵了或者太便宜拿起来考量，我完全不会，因为觉得一个东西太贵或太便宜，其实就跟猜测高低点的行为没什么两样。你觉得很便宜了，那会不会又更便宜呢？你觉得台股跌到五千点很低了，那你去做多，但又继续跌到三千点，这个时候你还会觉得五千点还是很低吗？更多的时候有这种思维。只会让我们去预设市场会怎么样，去预设一段走势、一段行情大概走到哪里就会停了，而且会觉得要买便宜的这种思维，遇到更便宜的时候就会想要买更多，就很容易做往下摊平这种行为，因为潜意识觉得买便宜没有错，所以有更便宜的时候当然会继续买啊。你去看那些做交易赚很多钱的大师，那些书啊、影片啊什么的，所有做交易很成功的人，看看哪一个人会教你在赔钱的时候往下摊平，看看谁会跟你说不要停损继续摊。好，就算今天你是一个会停损、会认错的人，那你告诉我，你买了一个觉得便宜的价格，假设股价从100跌到30块好了，你觉得30块怎么算都很划算，什么本一笔10倍啦、啊，净值有40块，类似这样的，然后你就买在30块，那你告诉我，你要在什么地方停损？ 20块吗？那既然你觉得30块便宜，所以想要买它，为什么20块你又觉得不能买了要停损呢？所以说，想买便宜本身这件事，跟会停损的概念就有点互斥了。但难道不停损，就要从30块一直往下买，买到20块、10块、5块、一块吗？真的给你有那么多钱可以这样买，一路摊平摊到一块，那你有信心像抱着中钢这样的抱十年吗？抱到现在终于赚钱了，但你在最开始乖乖停损去买别的，说不定早就已经赚更多了、啊。毅力不是拿来这个时候用的好吗？所以记得，下次要是你又跑出这种想要捡便宜的想法的时候，好好问一下自己。你买股票只是想要捡便宜呢，还是想要赚钱呢？讲到口渴了，先去喝一杯。这里是交易室，我是 T 赏，拜拜。Bye.